0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们看到在贾宝玉他们几个人的生日上面啊，已经玩了好长时间了。然后贾宝玉呢，因为看不到方官，就找方官。方官呢，独自在那睡觉。他说：“我已经跟刘嫂子要了一碗汤，半碗饭。”反正我吃了，而且待会儿喝酒啊，我得大大的喝。反正我以前就会喝酒的，这几年唱戏他们不让我喝，我已经憋得很难受了。宝玉说：“这个容易，什么意思啊？就你要喝酒还不容易嘛？我有的是嘛。”说着，只见柳家的人果然遣了人送了一个盒子来，小燕接着揭开，里面是一碗虾丸鸡皮汤，又是一碗酒酿清蒸鸭子，一碟腌的腌脂鹅脯，鹅脯就是鹅胸肉嘛。我们平常是鸡脯吃多了啊，就是鸡丁那个就是用鸡脯做的嘛。还有一碟四个奶油松瓤卷酥，还有一大碗热腾腾的莹莹蒸的绿旗香道精米饭。这个精米饭就精米饭嘛，还有绿旗香道，也就是某某某某道碾出来的那个好米啊。小燕放在岸上，走过去拿了小菜，并碗箸过去，就是碗筷子过去，拨了一碗饭。方方便说：“油腻腻的，谁吃这个东西、啊？只讲汤泡饭吃了一碗，也就是拿了这么多菜，他只吃其中的汤泡饭，别的都没吃嘛。捡了两块烟鹅就不吃了。宝玉闻着倒觉得比往常滋味有剩些的，遂吃了一个酥卷啊，卷酥啊，遂吃了一个卷酥，又面小燕也拨了半碗吃，泡汤一吃，十分香甜可口。也就是说。”贾宝玉和方官两个人等于是偷偷摸摸，两个人吃了点饭。小燕和方官都笑了。吃完了，小燕要将剩的交回去。宝玉说：“你吃了吧，若不够再要些来。”也就是小燕想要把剩下的再送回去呢。宝玉就批准他说：“你把它吃了吧。”小燕说：“不用要，这就够了。方才麝月姐姐拿了两盘子点心给我们吃了，我再吃这个就不用再吃了。”说着。便站在桌旁一顿吃了，又留下两个卷酥，说：“这个留着给我妈吃。”也就是小燕肯定也是妈妈和她一起在贾家做仆人吧。她说：“这个留着给我妈吃，晚上要吃酒，给我们两碗酒吃就是了。”宝玉笑着说：“你也爱吃酒，等着咱们晚上痛喝一阵。你袭人姐姐和晴雯姐姐量也好，什么叫量也好呢？就是酒量好。你的袭人姐姐和晴雯姐姐酒量也好，也要喝。”只是每日不好意思，今儿大家开斋。还有一件事，想着要嘱咐你，我竟忘了，此刻才想起来。以后方官全要你照看他，他或有不到之处，你提着他。袭人照顾不过这些人来，也就是说，方官毕竟以前不是学做丫鬟的，以前是唱戏的嘛，所以呢，他这做丫鬟方面有很多不会的，袭人是管不过来的。以后叫小燕，你管着他。小燕说：“我都知道，都不用操心。”但只是这个五儿怎么样？还记得五儿吗？刘五儿是不是？宝玉说：“你和柳家的说去，明儿要直接叫他来吧。等我告诉他们一声就完了。”贾宝玉的意思就是，刘五儿要想到我这儿来做丫鬟，本来要等谁呀、啊？本来要等王熙凤做主啊，等太太回来呀、啊，还要回明了谁谁谁呀、啊？宝玉的意思就是说，说明天就来吧，过河我去跟他们说一声。也就是等于是贾宝玉要一个丫鬟，贾宝玉自己出面要一个丫鬟，难道还要不到吗？是不是、啊？说明天就来吧。方官听了，笑着说：“这倒是正经。”小叶又叫两个小丫头进来服侍、洗手、倒茶，自己收了家伙，交给婆子，也洗了手，便去找柳家的，不在话下。也就是刘五儿的这个事儿，到现在终于有了进展了。宝玉出来，人往红香圃寻众姐妹。方官在后面拿着金扇，金就是毛巾，就是擦汗的；扇就是扇子。刚出了院门，只见袭人、晴雯两个人携手回来。宝玉问：“你们做什么？”袭人说：“摆下饭了，等你们吃饭呢。”宝玉便笑着将方才吃饭的一节告诉了他们两个。也就是说，袭人是来等贾宝玉吃饭的，结果贾宝玉已经吃过饭了。袭人笑着说：“我说你是个猫儿时，闻见香就好了。”隔锅饭香，什么叫隔锅饭香啊？是么？隔锅饭香，这就是个俗语啊。就是，比方说吧，我们小时候也都有这个事啊。今天咱们家烧了饭，隔壁人家烧了面，我想吃面，好，只好到隔壁人家去要碗面来吃了。那你要吃面，明天咱们吃面吧。结果咱们烧了面，别人家烧了饭，我想吃饭，又要到别人家去要碗饭了。是不是、啊？小孩子最喜欢做这个事啊，这叫隔锅饭香。虽然如此，也该上去陪陪他们，应个景。也就是，袭人对于贾宝玉说：“你呢？”可我还看到书里面有说，呃，两个孩子，呃，他们吃饭的时候，呃，不，是端着饭碗会在外面走的。然后呢，他们都，呃，吃，呃，吃了对方放碗里的东西，<笑>换着吃啊？嗯，也许吧。袭人的意思就是说，你呢隔过饭箱，你把方官的饭一起也吃吃饱了，但是你自己的饭就算不吃，你也要到那儿去陪陪他们，因为他们在吃饭，他们是为了你的生日才在一起吃饭的，你也得去陪陪，是不是？秦文用手指着方官的额头说：“你就是个狐妹子，什么空了跑了去吃饭。”两个人就这么约下来，也不告诉我们一声，什么意思啊？也就是你居然独自跟贾宝玉一起吃饭，你这不是勾引贾宝玉吗？是这个意思啊？袭人笑着说：“不过是误打误撞的遇见了，怎么说约下来没有的事儿？也就是袭人劝秦文，你不能这么说人家，不能说人家约了贾宝玉去的，人家是误打误撞撞着的，是不是？”秦文说：“既这么着，要我们也没用，明儿我们都走了，让方官一个人服侍就够了。”这就是秦文的个性嘛，是不是？方官会伺候他吃饭，行啊。以后我们走了，袭人笑着说：“我们都去了，使得你去不得。”袭人跟晴雯开玩笑我们都走了没关系，你走不了。晴雯说：“只有我第一个是要去的，我又懒又笨，性子又不好，又没用。”袭人笑着说：“倘若那个孔雀褂子再烧一个洞，我们去找谁补？是不是啊？你是走不了的，你倒别和我们拿三撇似的。我烦你做个什么，把你懒得横针不沾，竖针不动，一般的也不是我私活烦你，横竖都是他的。”你就都不肯做，怎么我去了几天，你病得七死八活，一夜连命也不顾给他做出来了？这又是什么缘故？这个什么意思呢？就是平常你从来不做针线，我给点针线你做做你也不做，又不是我的活那是贾宝玉的活你也不做。但是为什么那一次你病成那样了，你都快死了，你还把他的个衣服给补好了？那你知道他为什么吗？知道，知道的吧？说你到底说话，别只是佯憨，佯憨就是假装的吃笑啊！别只是佯憨，和我笑也当不了什么。大家说着来到厅上，薛姨妈也来了，大家依序坐下吃饭。依序啊，我们现在吃饭无所谓，谁坐哪边啊？那个时候要坐下来就必须看圣雪。宝玉只用茶泡了半碗饭，应景而已。那贾母又不是吃饱了吗？是不是？吃饱了他不想吃，他就应个景。一时吃毕，大家吃茶闲话，又随便玩笑。外面小罗和香邻方官、蕊官、藕官、豆官等四五个人都在园中玩了一回，大家采了一些花草来兜着。好、啊，那个时候有没有什么好玩的？是不是、啊、就采了一些花草啊，拿衣服兜着，坐在花草堆中斗草。豆草是什么东西呢？我们也不知道啊，估计是拿这个叶子啊，拿花啊来比比长短啊什么的吧。这一个说我有观音柳，那一个说我有罗汉松，那个又说。我有君子竹，这个又说我有美人蕉，这个说我有星星翠，那个又说我有月月红，这个又说我有牡丹亭上的牡丹花，那个说我有琵琶记里的琵琶果，窦官说我有姐妹花，啊，姐妹花是什么东西呢？就是一个枝头上开两朵花的，知道吗？我有姐妹花。众人没了，乡邻们说我有夫妻会。为什么香香菱她说话，他有夫妻会呢？其实是他把这个一个枝头上两朵花的形状给分出来了。是，如果说这是一个树枝啊，这里开一个花，这里开一个花，这叫姐妹花。但如果是两个并的并排的，这叫夫妻会。当然，这有可能是香菱自己编的啊，我们下面就知道了。杜观说，从来没听说过有什么夫妻会。香菱说。一箭一花为兰，一箭数花为惠。啊，这个是什么意思啊？兰和惠是什么区别？兰和惠是同一种花，一支上开一朵的叫兰，一支上开几朵的叫惠。所以兰和惠只是数量不一样而已。凡惠有两支上下接花的是兄弟惠，并头接花的是夫妻惠。啊，看懂了吧？如果是一个枝上接两朵花的，上下接的是兄弟惠，并列的是夫妻惠。我这只是病头的，怎么就不是了？窦官没得说了，便起身笑着说：“依你说，若是这两只一大一小，就是老子儿子会了；就是你不是说上下两个是兄弟会吗？如果一大一小，那不是老子儿子会了？若两只背面开的呢？就是一个朝外，一个朝这边开，两个背面开的呢？那是仇人会了吗？是不是？说你汉子去了大半年，你想夫妻了？好，这个话呢，就说的湘云不好，呃，湘菱不好意思了啊。”因为香菱她是薛蟠的妾，薛蟠不是挨了一顿打以后到外面做生意去了嘛，是不是啊？所以她是老公出去了好久了。她说你的老公出去了大半年，你想夫妻了，便扯上这个会，还也有夫妻，好不害羞，就是羞他。香菱听了红了脸，忙起身要拧他，笑着骂说：“我把你这个烂了嘴的小蹄子，满嘴里汗憋的胡说了，等我来打不死你这个小蹄子。”窦官见了他要勾来，怎么容得他起来？便忙连声把他压倒，回头笑着告诉蕊官等说：“你们来帮我拧这个皱嘴。”也就是窦官和香菱两个人一开始因为什么夫妻会啊什么的在比花草，然后比到后来呢，窦官拿他开心，说：“你老公出去了以后，你想老公了。”说的香菱不好意思就拧他的嘴，结果窦官先下手为强，把他摁住了，然后喊自己那些官。他们好几个官不是一起的吗？来，给我拧他的这个嘴，两个人滚在草地下，众人拍手说：“了不得，那是一洼子水，可惜了他的新裙子了。”也就是在地上滚来滚去，滚到水里去了，你知道吧？豆官回头一看，果然旁边有一洼积鱼，就是积了水的那个水塘啊，雨水的水塘，相连的半身裙子都湿污了。自己又不好意思，忙躲手跑了。众人笑个不停，怕香菱拿他们出去，也都哄笑一散。好，接下来就剩香菱一个了吧？是不是？下面呢，就该贾宝玉出场了。因为贾宝玉这个人是整个《红楼梦》里的护花使者，哪里的女孩子们需要帮忙，他都会到。现在是几个人闹闹闹闹闹,闹到香菱滚到那个泥水坑里去了，裙子弄脏了，别人又不好意思，又怕惹着什么事儿，就都跑了。香菱起身低头一看，那裙子上由滴滴点,点点的流下绿水来，正恨骂不绝。可巧宝玉见他们斗草，也来寻了些花草来凑戏。宝玉为什么来的？他也要斗草，他也寻了一些花草来玩。忽然见众人都跑了，只剩香菱一个低头弄裙子，就问怎么散了。香菱便说：“我有一次夫妻会，他们不知道，反说我诌，诌就是胡说八道嘛。”我有一支夫妻会，他们不懂什么叫夫妻会，反而说我胡说八道，因此闹起来，把我的新裙子也脏了。宝玉笑着说：“你有夫妻会，我这里倒有一支并蒂菱，口内说的，手里真个捏着一只并蒂菱花，就是菱花两个在一起的，又捏了那一只夫妻会在手里。”香菱说什么夫妻不夫妻，并蒂不并蒂？你瞧瞧这个裙子，香菱她自己裙子弄脏了嘛，所以她就没有心思来比什么花了。宝玉低头一看，便哎呀了一声，说：“怎么就拖在泥里了？可惜这个石榴红绫最不经染，就是咱们现在的衣服啊，有的时候也有褪色。古代的衣服褪色也很严重，因为那时候染色还不如我们现在染色呢。我们现在这个染色属于高科技了，依然有褪色嘛。所以这个石榴红的这个裙子啊，最不经染，最容易褪色。香菱说：‘这是前儿秦姑娘带来的，姑娘做了一条，我做了一条，今儿才上身。’这个姑娘指的是谁呢？要么是宝钗，要么是宝琴，因为琴姑娘指的是宝琴，是吧？琴姑娘带了来的，姑娘做了一条，我做了一条，我今天第一次穿上身。宝玉跌脚探到，就是跺着脚在那探。若你们家一日糟蹋一百件也不止什么，只是头一件，这个是琴姑娘带来的，你和宝姐姐每人才一件，她的还好，你的脏了，岂不是辜负了她的心？”贾宝玉的意思就是说，如果是平常的裙子嘛，你弄脏就弄脏吧，你们家又不缺钱。但是这个是宝琴带来的，宝琴带来的，这是宝琴的心意，是不是？所以你把这个宝琴的心意弄脏了，那这个是辜负了他的心。第二，姨妈老人家嘴碎，就是薛姨妈这个人，她肯定要说的嘛，就是这么样。我还听说常常说你们不知道过日子，只会糟蹋东西，不知惜福呢。这叫姨妈看见了，又一个说不清。香菱听了这话，却碰到新卡上，反倒喜欢起来了，就说：“就是这话了。我虽有几条新裙子，都不和这一样的。若有一样的，赶紧换了也好。过后再说。如果我有一样的裙子，我赶紧现在换一个嘛，也就算了。可惜没有一样的。”宝玉说：“你快别动，只站着才好，不然连小衣还有漆鞋面都要脱脏了。我有个主意。”袭人上个月做了一条和这个一模一样的，她因为有效，如今不穿，啊，也就是袭人有一条裙子可以给你穿，为什么呢？她上个月刚做的，全新的，跟你一模一样，而且袭人死了妈妈，不能穿这么鲜艳，就送了你换下这个来，如何？湘菱笑得摇头说不好，他们倘或听见了倒不好，也就是说我如果要袭人的裙子的话，被别人听见了不好。宝玉说怕什么？等他们笑满了，他爱什么？难道不许你送他别的不成？就等到他这个妈妈的笑过了以后，以后他要什么，你再送他一个好了。你若这样，还是你素日为人了。况且不是瞒人的事儿，只是告诉宝姐姐也可以。不过怕姨妈老人家生气罢了。就是给你换一个裙子，不是为了别的事情，只不过是为了怕薛姨妈她生气。香菱想了一想，有理，便点头笑着说：“就这样罢了，别辜负了你的心。我等着你，千万叫她亲自送来才好。”为什么要千万叫他亲自送来呢？这个裙子是袭人的，首先袭人肯定知道。如果袭人再安排一个人送来，那不是三个人知道了吗？对不对啊？所以叫袭人亲自送来，就是不要让别人知道的意思啊。宝玉听了，欢喜非常，答应了，忙忙回来，一面低头，心下暗算：可惜这么一个人，没有父母，连自己的本性都忘了，就是香菱这个人。从小被拐卖了嘛，也都不知道自己姓什么了。被别人拐出来，偏偏又卖给了这么一个霸王，也就是薛蟠这个人啊。贾宝玉也知道这个人很不堪的啊，偏偏卖给了这么一个霸王。因又想起了上日平儿也有意想不到的，今日更意外之事了。就是平儿也有意意想不到的事啊。你别忘了平儿这个人的身世啊，他是一个很聪明、很会做事的，可惜他是。贾琏的通房丫头，而且他还得躲着贾琏，是不是啊？所以命也不好。如今一想，香菱也是这样子，一面胡思乱想，来到房中，拉了袭人，细细告诉了他缘故。香菱之为人，无人不怜爱的，就是香菱这个人，大家都喜欢她嘛。袭人又本是个手中散漫的，就是袭人并不是很小气的一种人，她有什么都愿意给人的。况且与香菱数日交好，一闻此信，忙就开箱取出来，折好，随着宝玉来寻香菱。他还站在那里等人呢。袭人笑着说：“我说你太淘气了，足的逃出这个故事了才罢。”就是袭人就说香菱啊，你太淘气了，一直淘气出出来个事了啊。香菱红着脸说：“多谢姐姐了。谁知道那些出侠鬼，出侠鬼就是恶作鬼啊。谁知道那些出侠鬼使得黑心。”说着，接了裙子，展开一看，果然和自己的一样，又叫宝玉背过脸去，因为换裙子是不是啊？换裙子你怎么能看着呢？就宝玉背过脸去，自己插手向内解下来，将这条系上。袭人说：“把这脏的给我拿回去，收拾了再送给你。就是脏的，你不要拿回去，我拿回去洗洗干净，等弄,弄好了我再给你送来。你若拿回去，看见了又要问的。”湘菱说：“好姐姐。”你拿去不拘给哪个妹妹吧，也就是你拿去以后，你不用再还给了、哦，随便给了哪个妹妹吧。我有了这个，不要她了。袭人说：“你倒大方的好。”香菱忙又万福道谢。袭人拿了脏裙子便走。香菱看见宝玉蹲在地上，是刚才换裙子的时候叫他转过去，转过去别看嘛，是不是？转过去就转过去吧。干嘛蹲在地上，是不是？宝玉蹲在地上，将方才的夫妻会还有并蒂莲，用树枝挖了一个坑。把这个花什么都铺垫了，把这个蕙、灵蕙安放好，又将落花了掩埋了。你看他做个啥事啊？先挖个坑，把其他那些花瓣铺了一层，然后他的夫妻会并蒂莲，还有他那个什么什么灵啊，给放好，然后上面再撒花瓣，也就是包好了、夹层了，把这个东西给埋了，然后再搓土掩埋，埋平了。香菱拉着他的手，笑道：“你这就是做什么？怪道人人都说你一贯会鬼鬼祟祟的使人肉麻的事情。你瞧瞧，你这手弄得泥污胎滑的，还不快洗去？也就是两个手挖泥土挖成这个样子。”宝玉笑着，方起身走去洗了手，香菱也自走开。两个人已经走远了几步，香菱转过身来叫住宝玉。宝玉不知道有什么话，抓着两只泥手，笑嘻嘻的转过来问：“什么？”香菱只顾笑，因那边她的小丫鬟正儿过来，二姑娘等你说话呢。香菱方向宝玉说：“裙子的事情可别向你哥哥说才好。啊，你哥哥谁呀、啊？就是就是薛蟠嘛，知道吗？裙子的事情你不要向你哥哥说啊。”说毕，转身走了。宝玉笑着说：“我可不疯了，往虎口里探头去呢。就是我干嘛把这个事说给薛蟠听啊？我往虎口里去探头啊。”说着也回去洗手。不知端详，且听下回分解。这一回，你看上联叫“酣香云醉眠芍药阴，知道什么意思吗？嗯，就是香云喝醉了酒，睡在芍药下面，身上落了一身的芍药花瓣啊。待香菱请解石榴裙，你知道什么意思吧？就是弄脏了他的裙子，就是贾宝玉让袭人送了一个干净的来，他换上的，就这么个事儿啊。这是。在贾宝玉过生日这一天发生的两件小事，接下来呢就是贾宝玉的生日啊，过到晚上更热闹的要来了啊，叫群芳开夜宴。什么叫群芳？很多花，很多花或者很多美女，知道吗？很多美女也叫群芳。寿怡红，怡红就是贾宝玉嘛。贾宝玉过生日，很多很多美女开夜宴，夜里一起开宴会，吃饭喝酒，然后做游戏。然后你看下联，死金丹毒艳李清丧。死金丹什么呢？就是有一个人吃仙丹吃死了，谁啊？呃，那个、叫什么的？当道士的贾静知道吗？对，贾静，哎，他不是道士吗？他吃仙丹吃死了。那个仙丹不好吃的啊，仙丹其实有毒的，吃仙丹的人都是死于中毒啊。死金丹毒艳，前面叫群芳，群芳就是很多很多美女，毒艳就是一个美女。这个毒艳是谁呢？就是尤氏。因为贾敬不是宁国府的人嘛，是吧？嗯，宁国府死了人以后需要办丧事了，谁啊？就那一个人可以料理，就也就是尤氏，尤氏一个人在料理家里的丧事啊。这一回我们看到要转折了啊，前半回写的是贾宝玉热热闹闹的生日，后半回写的是他们家又死了一个人，结果呢，他们家这一回死人呢，就会导致什么？因为办丧事客人很多，尤二姐、尤三姐要隆重出场了。两个命运很悲惨的人，就从这里开始要走向他们生命的终结了。《红楼梦》这部小说，喜欢的人把它说成小说界的珠穆朗玛，不喜欢的呢，一个字儿也看不下去。今天读的这一小段，也许很能说明问题。你看，作为小说，通篇就是怎么吃饭，怎么喝茶。吃完饭喝完茶是怎么说话怎么聊天，还有就是裙子弄脏了换谁的？所以有好多人跟我说过，他对《红楼梦》没兴趣。这种事情嘛，只能说各有所好，无法强求。《红楼梦》的价值，咱们撇开那些深刻的对人性的领会，撇开那些对芸芸众生的怜悯，就真的只剩下生活细节了。《红楼梦》是我自己写作的一大导师。我学到的最多的就是怎样详略得当，要详就详到把时间定格，写它几千字；要略就略到一句话。世上已过千年。关于《红楼梦》里这些细节的价值，猫哥给女儿举过一个例子嘛，就是写一篇关于削铅笔的作文，也会成为三百年后了不起的文物。今天这一段故事很平淡，平淡中不失细节的感染力。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将会在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在喜马拉雅平台留言。我说的是喜马拉雅平台，其他平台不是我发布过去的，所以您留言我看不见。您也可以加猫哥的公众号，四个字：猫哥在线。您还可以加猫哥个人的 QQ 或者微信号，都是五位数3 3 7 5 1如果您加猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖到听友群里。好，再见。